0: Tường Vi, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ Tư, ngày 26 tháng 2 năm 2020, tức là mùng 4 tháng 2 âm lịch năm canh Tý. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan. Tiếp theo là phần chuyên đề, sau đó là các chuyên mục, tiếng hoa cho mỗi ngày, cẩm nang sức khỏe. Và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục ống kính rộng. Trước tiên xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Một nữ lao động nước ngoài nhiễm COVID-19 nâng tổng số ca nhiễm tại Đài Loan lên 32 ca. Tổng thống Thái Anh Văn tuyên bố tạm ngưng công tác chuẩn bị tổ chức lễ nhậm chức tổng thống vào ngày 20 tháng 5 sắp tới. Một du khách Nhật sau khi rời khỏi du thuyền Diamond Princess xét nghiệm dương tính với COVID-19. Trung Quốc ra lệnh cấm ăn thịt động vật hoang dã. Thẩm quyến tiên phong thúc đẩy lệnh cấm ăn thịt thu nuôi. Số ca xác nhận lây nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc tăng đột biến với 1.146 ca, trong đó 12 ca tử vong cuối cùng là trường tiểu học tự thiết kế bảng trắng tránh bị lây nhiễm Covid-19 từ đường nước bọt cho học sinh. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa các bạn, tình hình dịch viêm phổi Covid-19 đang tiếp tục có chiều hướng lan rộng. Trước ngày 26 tháng 2, Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh Trung ương Đài Loan tuyên bố Đài Loan lại tăng thêm một ca nhiễm Covid-19. Trường hợp này là một nữ lao động nước ngoài làm chăm sóc hộ lý tại bệnh viện, nâng tổng số ca nhiễm tại Đài Loan lên 32 ca tính cho đến ngày 26 tháng 2. Trưởng Chỉ huy Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Trung ương ông Trần Thời Trung chỉ ra rằng, ca nhiễm thứ 32 này từng tiếp xúc với ca nhiễm thứ 27 trong thời gian nằm viện từ ngày 11 tháng 2 cho đến ngày 16 tháng 2. Sau khi đơn vị y tế xác nhận ca thứ 27 biểu hiện dương tính với COVID-19, ngay lập tức nhờ cảnh sát hỗ trợ tìm nữ hộ lý nước ngoài này. Đến tối ngày 24 tháng 2, đã tìm được và đưa đến bệnh viện cách ly chờ kết quả xét nghiệm. Trong thời điểm ngày 24 tháng 2, nữ lao động này cho biết cổ họng hơi khó chịu. Đến ngày 26 tháng 2, kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Do ca nhiễm thứ 32 này là hộ lý nước ngoài làm việc theo giờ, đơn vị y tế đã truy tiền lịch sử hoạt động của người này từ 16 tháng 2 đến 24 tháng 2, đồng thời khoanh vùng tìm kiếm những bệnh nhân từng được nữ hộ lý nước ngoài này chăm sóc kể cả bệnh nhân nằm cùng phòng và bạn bè người thân của bệnh nhân để tiến hành xét nghiệm Theo điều tra cho biết, tính đến hiện tại đơn vị y tế đã thông báo kiểm dịch đến 744 người từng tiếp xúc với ca nhiễm thứ 27 xét nghiệm 153 người, trong đó có 5 người cho kết quả dương tính, bao gồm ca nhiễm thứ 32 còn lại 141 người cho kết quả âm tính những người khác vẫn đang trong thời gian xét nghiệm Tình hình dịch bệnh viêm phổi COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp khó lường. Nhiều hoạt động công chúng quy mô lớn đã lần lượt bị hủy bỏ hoặc tạm hoãn nghị tổ chức. Ngày 20 tháng 5 sắp tới là lễ tái nhậm chức của tổng thống Thanh Văn. Sáng nay 26 tháng 2 tổng thống Thanh Văn đăng bài viết trên trang Facebook và Like tuyên bố ba quyết định có liên quan đến hoạt động của lễ nhậm chức sắp tới, bao gồm quyết định thứ nhất tạm ngừng công tác chuẩn bị đảm bảo tính linh hoạt ứng phó với tình hình dịch bệnh. Quyết định thứ hai. Ưu tiên cho công tác phòng chống dịch bệnh, chỉ cần dịch bệnh xuất hiện nghi ngại thì lễ nhậm chức vào ngày 20 tháng 5 sẽ không tổ chức theo quy mô lớn. Quyết định thứ ba, quy mô cách thức tổ chức lễ nhậm chức sẽ hoàn toàn phối hợp theo ý kiến chuyên môn của Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch bệnh Trung ương. Tổng thống Thanh Văn cũng đặc biệt cảm ơn các tổ chức đoàn thể tín ngưỡng tôn giáo như tự tế, Phật Quan Sơn, Pháp Cổ Sơn, các lễ hội tôn giáo rất thần tại địa phương Mã Tổ vân vân đã lần lượt hủy bỏ hoặc hoãn nghệ tổ chức các hoạt động tôn giáo quan trọng do lo ngại những hoạt động đông người sẽ tạo nguy cơ lây lan dịch bệnh tập thể, gây nguy hại cho sức khỏe tín đồ và người dân. Thậm chí còn có tổ chức tín ngưỡng còn thay thế bằng cách tổ chức các hoạt động trực tuyến. Tổng thống Thanh Văn biểu thị, trong thời khắc quan trọng này, bà vô cùng cảm ơn sự thông cảm của tín đồ khắp nơi, lòng từ bi của mọi người giúp cho công tác phòng chống dịch bệnh của Đài Loan trở nên thuận lợi hơn đồng thời cũng giảm bớt áp lực cho đội ngũ y bác sĩ và nhân viên kiểm dịch, những người luôn túc trực ở tuyến đồ phòng chống dịch bệnh, bảo vệ người dân. Một phụ nữ Nhật Bản trên 60 tuổi sống ở huyện Tokushima là người từng bị cách ly trên du thuyền Diamond Princess. Sau khi kết thúc thời gian cách ly, bà đã rời khỏi thuyền vì kết quả xét nghiệm âm tính. Không ngờ đến ngày 25 tháng 2, người phụ nữ được xác nhận đã nhiễm COVID-19. Đây là trường hợp nhiễm bệnh sau khi rời khỏi du thuyền đầu tiên. Hiện nay vẫn chưa xuất hiện bất cứ triệu chứng nào. Theo hãng thông tấn NHK cho biết, chính quyền huyện Tokushima, Nhật Bản cho biết, người phụ nữ này và chồng đều là du khách trên du thuyền Diamond Princess, ổ dịch COVID-19, lây nhiễm tập thể. Do cả hai có kết quả xét nghiệm âm tính, sau khi hoàn thành thời hạn cách ly quan sát đã được rời khỏi thuyền vào ngày 20 tháng 2. Sau khi rời khỏi thuyền, người phụ nữ này đã đeo khẩu trang và đi xe đưa rước ra trạm xe điện. Sau đó đi xe điện, rồi chuyển máy bay nội địa, bay đến sân bay Tokushima và tự lái xe về nhà, sau đó ở nhà tình dưỡng không ra khỏi nhà từ hôm đó. Người phụ nữ này không có bất cứ triệu chứng bệnh, do bà tự nguyện tái xét nghiệm nên mới phát hiện nhiễm bệnh vào hôm 25 tháng 2, sau đó được cách ly điều trị tại bệnh viện địa phương, còn người chồng thì vẫn cho kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Vào hôm ngày 24 tháng 2 vừa qua, trong cuộc họp Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc kỳ thứ 13 đã biểu quyết thông qua quyết định mới, căn cứ trên luật bảo vệ động vật hoang dã, tuyên bố phương hướng cấm toàn diện hành vi ăn thịt động vật hoang dã, tiến tới mở rộng phạm vi điều chỉnh luật, thiết lập chế độ cấm toàn diện hành vi ăn thịt động vật hoang dã. Theo ông Dương Hợp Khánh, Phó Chủ nhiệm phòng luật kinh tế, Ủy ban công tác thiết lập luật thuộc Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc cho biết Quyết định này của Ủy ban dựa trên điều lệ cơ bản của luật bảo vệ động vật hoang dã, ra lệnh cấm toàn diện hành vi tiêu thụ động vật hoang dã trên cạn có giá trị quan trọng trong nền sinh thái, khoa học và xã hội, và những loài động vật hoang dã trên cạn được con người chăn nuôi. Trong bối cảnh bùng phát dịch viêm phổi COVID-19, Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc đã thông qua quyết định cấm buôn bán trái phép động vật hoang dã và cần xóa bỏ thói quen ăn thịt động vật hoang dã. Hôm ngày 24 tháng 2, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc đã tiến hành bỏ phiếu quyết định cấm hoàn toàn hành vi buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã, tiến tới xóa bỏ thói quen ăn thịt động vật hoang dã để đảm bảo an toàn sức khỏe. Trong văn kiện này chỉ ra rằng, vào thời điểm hết sức quan trọng trong cuộc chiến chống COVID-19, Ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc cho rằng cần nhanh chóng đưa ra quyết định đặc biệt với mục đích ngay lập tức cấm toàn diện việc tiêu thụ các loại thịt động vật hoang dã ngăn chặn nạn buôn bán trái phép động vật hoang dã, bảo vệ cuộc sống sức khỏe con người, cung cấp sự đảm bảo lập pháp cần thiết để chiến thắng dịch bệnh. Tuy nhiên, ông Dương Hợp Khánh đã không nhắc đến liệu các loại động vật thú nuôi có trong danh sách cấm tiêu thụ ăn thịt hay không. Điều này khiến người dân Trung Quốc lo ngại. Nhưng đến ngày 25 tháng 2, Thẩm Quyến, Quảng Đông, là nơi có lượng tiêu thụ động vật hoang dã khá cao, đã tiên phong cho ra dự thảo điều lệ cấm toàn diện hành vi ăn thịt động vật hoang dã trên toàn khu kinh tế Thẩm Quyến. Đồng thời tiến hành thu thập ý kiến công khai từ nay cho đến ngày 5 tháng 3, Dự thảo trên đã liệt kê rõ danh sách đen những loài động vật cấm tiêu thụ giết thịt, trong đó bao gồm cả thú nuôi. Dự thảo trên nhấn mạnh rõ, thú nuôi chó mèo bấy lâu nay là loài động vật được con người nuôi dưỡng chăm sóc, có tình cảm gắn bó với con người. Việc cấm ăn thịt thú nuôi là nhận thức chung của con người văn minh. Thú nuôi phải được liệt kê trong phạm vi luật cấm tiêu thụ giết thịt. Hiện vẫn chưa xác nhận loài vật trung gian truyền virus COVID-19 sang người là loài nào, nhưng nhiều nguồn cho rằng rất có khả năng nguồn nguyên thủy của virus này là dơi và rắn, thậm chí là tê tê hay một số loài động vật có vú khác. Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng dịch bệnh có thể khởi phát từ một khu chợ trung tâm thành phố Vũ Hán, nơi buôn bán thịt động vật hoang dã. Nhưng trong nghiên cứu mới công bố từ Trung tâm Nghiên cứu Vườn Thực vật Nhiệt Đới thuộc Viện Nghiên cứu Não bộ Trung Quốc và Viện Hàng Lâm Khoa học Trung Quốc, thì cho rằng COVID-19 có thể không bắt nguồn từ chợ hải sản hoa Nam. Tính cho đến ngày 26 tháng 2, số ca nhiễm viêm phổi COVID-19 tại Hàn Quốc đã tăng cao lên đến 4 con số. Theo thông tin mới nhất, Hàn Quốc lại tăng thêm 169 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm lên đến 1.146 ca. Hiện tại, số ca tử vong tại Hàn Quốc tổng cộng 12 ca, trong đó, ca thứ 12 là một người đàn ông 73 tuổi, là tín đồ của giáo phái Shin Jong-ji tại Dagu Vào ngày 20 tháng 2, bệnh nhân được đưa đến trạm kiểm dịch bệnh viện Dagu Cho đến 23 tháng 2, được chuyển sang bệnh viện Dongshan thuộc Đại học Kim Jong, Hàn Quốc. Cho đến sáng sớm 26 tháng 2, bệnh nhân đã tử vong. Theo thông báo mới nhất từ phía cơ quan kiểm dịch Trung ương Hàn Quốc cho biết, Tính đến 9 giờ sáng ngày 26 tháng 2, Hàn Quốc tăng thêm 169 ca xác nhận nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca lây nhiễm tại nước này lên 1.146 ca. Theo hãng tin Yonhap, Hàn Quốc chỉ ra rằng, trong số 169 ca nhiễm mới này, có đến 134 ca sống ở thành phố Daegu, 19 ca nhiễm ở Gyeongsangbukdo, số còn lại phân biệt tại Seoul 4 ca, Busan 8 ca, Ejiong 1 ca, Gido 1K và Sang Namdo 2K. Học sinh tiểu học và trung học tại Đài Loan đã lần lượt nhập học để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh. Có trường học còn đặc biệt thiết kế bảng trắng ba mặt, đặt trên bàn học để tránh cho học sinh bị lây nhiễm do đường nước bọt. Ngoài ra, các lớp học còn bầu ra tổ trưởng khử trùng vệ sinh phụ trách nhiệm vụ lau chùi khử trùng tay nắm ở cửa lớp hoặc khử trùng bàn ghế. Có trường thì cấm học sinh không được nói chuyện trong khi ăn trưa hoặc cấm học sinh gọi dịch vụ mua thức ăn mang đến trường. Dù công tác phòng dịch thắt chặt đến mức cao nhất, nhưng vẫn có phụ huynh rất lo lắng. Bà Lý Trung Tuệ, hiệu trưởng trường tiểu học đại gia khô khẩu hiệu, giữ khoảng cách đảm bảo an toàn, giữ khoảng cách đảm bảo an toàn, kêu gọi học sinh tự giác bảo vệ sức khỏe phòng tránh dịch bệnh. Cảnh tượng bàn học được bao bọc bởi ba lớp trắng xung quanh trông như đang mặc áo giáp rất thú vị những miếng trắng màu vàng này được thiết kế để đề phòng học sinh bị lây nhiễm qua đường nước bọt nhiều phụ huynh chia sẻ cho biết dù trường học chuẩn bị rất chú đáo công tác phòng chống dịch bệnh nhưng họ vẫn rất lo lắng ngày cuối trước khi khai trường có người lo đến mức mất ngủ có phụ huynh nói đùa họ vốn mong mỏi con mau đi học nhưng bây giờ dịch bệnh đáng sợ như vậy thì rất lo lắng học sinh trước khi đi vào lớp sẽ được đo nhiệt độ cửa sổ lớp học đều được mở rộng để không khí thông thoáng kể cả giày của học sinh cũng phải khử trùng khi tăng lớp, đội trực nhật bắt tay làm công tác khử trùng lớp học, không bỏ sót từng ngóc ngách. Trường tiểu học Đại An cấm người ra vào, trường cấp 2 Phương Hòa cấm học sinh nói chuyện trong giờ ăn trưa, còn trường cấp 3 Hòa Bình thì cấm học sinh gọi dịch vụ đem thức ăn đến trường. Hy vọng với sự nỗ lực của nhà trường và học sinh, dịch bệnh nhanh chóng sẽ được kiểm soát và trả lại sự bình yên cho sức khỏe người dân. Và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do Tường Vi biên tập và thực hiện. Trước khi kết thúc, xin được điểm lại nội dung chính của bản tin ngày hôm nay. Một nữ lao động nước ngoài nhiễm COVID-19 nâng tổng số ca nhiễm tại Đài Loan lên 32 ca. Tổng thống Thái Hình Văn tuyên bố tạm ngưng công tác chuẩn bị tổ chức lễ nhậm chức tổng thống vào ngày 20 tháng 5 sắp tới. Một du khách Nhật sau khi rời khỏi du thuyền Diamond Princess xét nghiệm dương tính với COVID-19. Trung Quốc ra lệnh cấm ăn thịt động vật hoang dã. Thẩm quyến tiên phong thúc đẩy lệnh cấm ăn thịt thu nuôi. Số ca xác nhận lây nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc tăng đột biến với 1.146 ca, trong đó 12 ca tử vong. Cuối cùng là trường tiểu học tự thiết kế bảng trắng tránh bị lây nhiễm COVID-19 từ đường nước bọt cho học sinh. Thưa các bạn, bản tin thời sự Đài Loan trong ngày xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn.
3: Hello Tô Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong bài chuyên đề hôm nay, Tô Kim sẽ giới thiệu với các bạn đề tài: Nguy cơ y tế công cộng đã kích kinh tế dịch COVID-19 có khả năng quay ngược xu thế toàn cầu hóa hiện nay hay không? Và sau đây Tô Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, hiện nay dịch COVID-19 đang tiếp tục lan rộng hồi tưởng lại trận dịch SARS của 17 năm trước Các nguy cơ y tế công cộng như vậy Cộng thêm trào lô chủ nghĩa bảo hộ của các nước Đã khiến cho loài người cảm thấy lo lắng Trung Quốc trở về gần 20 năm nay Hiện nay cả thế giới đều ỷ lại vào Trung Quốc Khi đến các danh lam thắng cảnh trên toàn thế giới Chúng ta đều thấy bóng dáng của người Trung Quốc những năm gần đây, cả thế giới đều hưởng lợi ích từ Trung Quốc nhờ vào lực lượng lao động khổng lồ và sức tiêu thụ mạnh mẽ của Trung Quốc. Về phương diện vận chuyển trên không, theo thống kê, 17 năm trước, khi dịch sát bùng nổ, lúc bấy giờ có khoảng 1,7 tỷ lượt người Trung Quốc ra nước ngoài bằng đường hàng không, chiếm 5% lượng du khách đi máy bay toàn cầu. Đến năm 2018, lượng du khách Trung Quốc đi máy bay đã lên đến 4,3 tỷ lượt người, chiếm 14% lượng du khách đi máy bay toàn cầu. Với sự đã kích của dịch COVID-19, nhu cầu vận chuyển trong du lịch giảm mạnh, nhiều hãng hàng không quốc tế phải ngưng các chuyến bay sang Trung Quốc và đợt ngưng bay này phải kéo dài đến cuối tháng 4. Các hãng hàng không của Mỹ cũng đã tuyên bố hủy bỏ các chuyến bay sang Trung Quốc đến cuối tháng 4. Hãng hàng không của các nước cũng tạm ngưng các chuyến bay sang Trung Quốc. Ngành du lịch bị đả kích nghiêm trọng. Trận dịch này cũng gây sụp đổ nền công nghiệp của phía bên kia địa cầu, tức châu Âu. Vì không có linh kiện nên hạn chế tạo xe hơi nổi tiếng của Ý đã phải tạm ngưng sản xuất. Đây là lần đầu tiên hãng chế tạo xe hơi của châu Âu ngừng dây chuyển sản xuất do dịch COVID-19. Ngành điện tử của Đài Loan dự đoán đầu tháng 3 sẽ xuất hiện tình trạng không có hàng để sản xuất. Các chuyên gia cho hay nếu như tình hình dịch tiếp tục ảnh hưởng dây chuyển cung ứng nguyên liệu thì sắp tới toàn cầu sẽ phải đối mặt với việc thiếu thuốc kháng sinh. Trung Quốc vận chuyển chậm gây ảnh hưởng đến toàn cầu giá nguyên liệu công nghiệp giảm giá kim loại dùng trong công nghiệp giảm thấp giá xăng dầu cũng giảm chỉ có giá vàng là tăng cao dịch bệnh hoành hành cũng khiến cho mọi người không dám đến những nơi công cộng đông người như khách sạn dạp chú phim, hàng đi mua sắm vân vân. và trang phục giá bình dân đã nhanh chóng cảm nhận được sự đả kích của dịch bệnh vì sức mua hàng của mọi người trở nên thấp đi một cách nhanh chóng luôn cả lượng tiêu thụ điện thoại di động iphone cũng giảm doanh thu của quý hai năm nay sẽ không đạt đến mục tiêu đã định tờ tiền tệ cho rằng sự lan tràn dịch covid một chín này đã mang lại cái gọi là thực nghiệm hủy bỏ toàn cầu hóa việc quốc tế xây dựng hàng rào không phải là để ngừng giao dịch thương mại và trào lưu di dân mà là để ngăn chặn dịch bệnh hiện nay với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và vận chuyển cao độ đã liên kết toàn cầu một cách chặt chẽ. Kết quả của việc chuyển ngược xu hướng toàn cầu hóa cũng rất khó dự đoán như là hướng phát triển của dịch bệnh. Trong dịch này đã nhắc nhở con người, trước kia con người chỉ chú tâm về mặt kinh tế, đầu tư để xúc tiến toàn cầu hóa. Hiện nay thì chúng ta cũng nên suy nghĩ đến vấn đề nguy cơ y tế công cộng khi thực hiện xu thế toàn cầu hóa này. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chuyên đề ngày hôm nay do Tối Kim biên soạn và thực hiện với đề tài. Nguy cơ y tế không cộng đã kích kinh tế toàn cầu và trận dịch bệnh COVID-19 lan rộng hiện nay có thể chuyển ngược xu thế toàn cầu hóa hay không. Đến đây xin được tạm dừng. Tối Kim cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân chào tất cả các bạn.
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa Cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
4: Hello, hello, xin chào các bạn. <cười> Buồn <Bừng> ngủ hả? <cười> Không, phải tinh thần lên. Thành ra mình phải uh, nói lại là hello xin chào các bạn tinh thần chưa <cười> có mà không ai coi <cười> ừ. không để để mà các bạn uh, khúc sau khi mà rảnh rồi để mà vô xem livestream xem phát lại livestream của ừ. mình rồi thì anh có thích coi đá banh không à, cũng không không phải là không thích nhưng mà cũng bình thường thôi không à. có thích tới nỗi mà cuồng bóng đá dữ dội ừ. Ừ. hồi nhỏ Lê
2: Phương có coi rồi còn có chơi nữa Ừ. thì anh có chơi đá banh không? Không Không ừ. hả? À, Lệ Phương hồi nhỏ có chơi uh, ừ. đá banh rồi uh, kêu bằng gì? Uh, thủ môn hả? Làm thủ môn. Ừ. Cũng vui con nít thích chơi nhưng mà sau đó lớn lên thì không có coi nữa. Và đặc biệt là khi tới Đài Loan là càng không có mà coi
4: luôn <cười> Tại vì Đài Loan thì cũng không có thịnh đá banh ha ừ. Đài Loan thì họ thịnh môn bóng chày với là bóng rổ hơn Thì ừ. ừ. à, bóng chày có gì vui không ta? Thì cũng là trái banh xong rồi một một số người chạy qua chạy lại đối với thí anh thì là vậy tại vì thí anh không có thích xem các môn thể thao bóng cho lắm à, các bạn có ai chơi bóng chày chưa qua đài loan chắc cũng bị
2: nhiễm đôi chút ha ừ. à, liệt phương có lần đi cửa hàng bách hóa siêu thị thì thấy người ta đang cổ vũ cho những người chơi bóng chày á, ừ. của đội đài loan qua cái, cái tình hình cổ vũ nó không có thua gì, à. giống như người dân Việt Nam mình cổ vũ hôm đá banh Nam, vậy đó. Ừ. À. Thì à, hôm nay mình à, nhắc tới cái việc
4: à, đá banh là tại vì
2: muốn chúc mừng cho Việt Nam ừ. đội tuyển.
4: tuyển Việt Nam. <cười> Vừa rồi đã à, giành được chức vô địch tại à, SEA Games ở nội dung bóng đá. Ừ. Ừ. Mà Lê Phương thấy à, người ta đi bảo Lê Phương
2: cũng muốn ghê luôn. Nhưng mà chưa bao giờ được trải nghiệm cái cái à, cái... Cái cảm giác đi bảo là như thế nào Mai mốt đợi gần Gần cái 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 giải bóng đá Là ừ. cố ý về Việt Nam là chắc có cơ hội đi bảo
4: <cười> Một cái văn hóa khác Hẳn so với của Đài Loan ừ. ừ. Rồi bạn nào thích Đá
2: banh thì có thể Kể là có ừ. coi Như thế nào ừ. Rồi thích thủ, thủ, thủ môn nào Hay là thích hậu vệ hay là gì đó ừ. Thích ai thì nói Cho Lệ Phương với thu Anh biết ha ừ. Rồi À, mai mốt có đá banh là có cá độ không <cười> <cười> sao
4: nói
0: thẳng về có cá độ không
2: <cười> rồi hôm nay mình học những từ có liên quan tới
4: ừ. thể thao ha ừ thì trước tiên thì mình nói về là thường khi mà mình nói tới chữ thể thao á, ở đài ừ. loan thì họ sẽ dùng từ một môn thể thao nào đó họ sẽ dùng từ yun tung ừ. nhiều hơn là dùng từ thị Ừ, đó Chẳng hạn như là bạn chơi một môn thể thao nào đó tức, uh, like, uh, Bạn thích một môn thể thao nào đó Thì là Mẫu like, uh, mô yên tông uh, Chẳng hạn như vậy ừ. Thì yên tông Từ tháng việt có tức là vận động Các là tập thể dục uh, Nhưng mà thường là mình sẽ dùng để nói về một môn thể thao nào đó và ừ. uh, hồi nãy thì cũng có nhắc đến Đó là uh, vừa rồi Việt Nam uh, Đội bóng đá của Việt Nam Đã uh, vô địch tại SEA Games Thì SEA Games trong tiếng Hoa mình gọi là gì? Trong tiếng Hoa mình gọi là Đông Nam Dạ Duyên Tùng Huy Tông Dạ Duyên Tùng Huy Thì ở đây các bạn cũng có thể Đổi nó qua từ Hán Việt Các bạn sẽ thấy đó là uh, Đông Nam Á Vận động hội Thì tức là uh, Đại hội thể thao Đông Nam Á Cũng tức là SEA Games Đông Nam Dạ Duyên Tùng Huy rồi bình thường
2: mình nghe nói cái cúp thế giới á ừ. Thì tiếng hoa gọi là Sự chê bê là thế giới ừ. Bê là cúp Sự chê P Còn uh, nếu mà như đá banh á ừ. Thì đá banh là bóng đá và chú xíu ừ. uh, Cho nên cái tên gọi tắt sẽ là Sự
4: chú Nó là viết tắc của cái từ là Ờ uh, 国际足球总会世界杯 dài quá, dài quá. Chứ nên mình thưa mình, mình gọi là世足赛 hoặc là世界杯.
2: Ừ, phương thấy nói thì nó rất là, rất là 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 rất là
4: rất là 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 còn bình thường mình hay nghe nói cái gì mà Olympic á, ừ. thì tiếng hoa gọi là gì? Olympic thì các bạn có thể đổi cái từ này nó qua tiếng hoa là olympic olympic phỉ sau Xong rồi đằng sau là thêm chữ 运动会 Hồi nãy mình có nói là 東南亚世界北東南亚运动会 Trời <cười> sao tự nhiên lộn tôi <cười> Tại những cái tên này quá dài cho nên rất là dễ nhầm Hồi nãy mình có nói 東南亚运动会 cho nên uh, cái chữ yên đông huy đó, Thế vẫn uh, đại hội thể thao Thì khi mà mình nói Olympic Thì cũng là một đại hội thể thao Thì mình nói là Olympic yên đông huy hmm.
0: um.
4: Olympic là tên phiên âm ra tiếng hoa Của chữ Olympic Thì uh, nếu như các bạn cảm thấy là Olympic uh, Olympic yên huy trắng, dài huy Thì mình thường sẽ mời mọi người nói là 奥运奥 Là viết tắc của cái từ Olympic yên Tùng huy
2: rồi thì uh, cái đó là những cái từ mình thường gặp trong thể thao và bây ừ. giờ mình học những từ có liên quan tới các môn thể thao ha. Ừ. Thì đầu tiên uh, người Việt Nam mình yêu thích nhất đó là chú chiếu, chú chú uh, là bóng đá. để ừ. phương thấy ở bên nước ngoài uh, hoặc là những người lớn tuổi thì người ta gọi là túc cầu, ừ. tại vì uh, háng việt mà ha, huh? ừ. gọi là túc cầu, đá banh
4: đó. Thì tức là là cái chân, chân mà. Chân đúng rồi, túc cầu này ừ. ừ. uh, ngoài trừ túc cầu ra hồi nãy uh, ngoài trừ túc cầu ra thì hồi nãy có nhắc đến đó là. <cười> Không uh, biết xài từ túc cầu à? Hồi nãy có nhắc đến đó là người Đài Loan thịnh cái môn này hơn so với bóng đá đó là bóng rổ. Bóng rổ thì mình gọi là lãnh chỗ lãnh chỗ. Tại vì uh, các bạn có thể thấy lạnh là cái rổ chỗ là trái banh. cho nên chỗ là bóng rổ. Ừ.
2: Ngoài ra uh, có cái môn mà địa Phương rất là thích đó là vì máu chiếu vì ừ. máu chiếu cầu lông. Ừ. Ừ. hồi nhỏ Lê Phương cứ chơi đó hoài à ừ. Ừ. thích chơi cái môn đó hơi còn còn đó còn mấy cái thứ khác không không thích
4: ừ. 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 thưa anh thì thích cái gì thưa anh thì thích bài chỗ. biết chơi hả thái... à? à, thích bài chỗ nhưng mà biết chơi lạnh chỗ <cười> <cười> tại vì cao À, có phải là cao mà là tại vì uh, trước đây một cái cư duyên đã đi học muốn học bóng muốn học bóng truyền mà lại ừ. uh, được xếp vào lớp bóng rổ ừ. chơi bóng rổ cao nó có lợi thế hơn ừ. thì phái chỗ cũng yêu cầu cao mà phái chỗ là hồi nãy mình nói là bóng truyền, phái chỗ, phái chỗ Lê Phương không thích tại vì sợ đau tay. Ừ. Cái, cái này
2: chơi một hai lần cái tay đỡ bóng mà, ừ, cái động tác, cái ờ. động tác đỡ, một hai lần cái là đau tay nó thôi nghỉ chơi luôn. <cười> rồi ngoài ra lại phương ghét nhất ghét nhất <cười> đó là điền kinh,
4: thể chín, thể chín, điền kinh? Điền kinh. Ừ. nhưng mà điền kinh thử ra trong đó cũng chia nhiều hạng mục mà. ừ, ừ. Không, cái gì cũng ghét hết trơn. <cười> rồi còn cái gì nữa? em thôi chứ không có thích chơi, ờ. tại vì không có cái thể lực để mà tham gia những cái môn điền kinh. Ôm miếu xem. quá hả <cười>
2: <cười> Ăn nhiều vô giống Lê vương nè
4: <cười> Ngoài ra thì có một cái môn Cũng nhiều người chơi Tên là bóng bàn à. Bóng bàn ừ. à, Các bạn có thể đổi chữ bàn qua tiếng hoa Đó là chua Rồi bóng là chua thành ra bóng bàn là chua chỗ. chua 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 Thật là cái bóng trên bàn ấy
2: ừ. <cười> Rồi có một môn thể thao Phải nói uh, cũng là thích uh, Nhưng mà Hồi nhỏ thì thường hay đi bơi lắm. Ừ. Rồi sau này lớn lên á, phải mặc áo áo bơi thì không thích nữa. <cười> Tại bắt buộc mặc cái áo bơi mà chứ hồi xưa, ừ. hồi nhỏ mình muốn mặc quần đùi, quần dài mà kệ mình. Ừ. Còn bây giờ mà muốn đi bơi, muốn đi bể bơi rồi gì phải mặc áo bơi thôi mệt quá. Thì xài <cười> sinh hậu rồi thì, thì Chắc à... là cái vấn đề của rất là nhiều người. <cười> chứ <Chắc cười> không phải một mình chị Đệ nhưng, nhưng mà sinh sải họ là, là, là thích luôn. Ừ. <cười> phải không? Thì cái môn đó gọi là dấu dục. Ừ. Dấu dột, hả, Bơi lội Còn môn gì nữa không? Nhiều lắm Nhiều môn hết. lắm
4: Nếu như à. các bạn có uh, Chơi một cái môn thể thao nào đó Mà nãy giờ không có nhắc đến Thì các bạn ừ. cũng có thể comment bên dưới Rồi Bài học hôm nay
2: đến đây cũng xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Ừ. Bye bye, bye, bye.
1: LTI Mời các bạn theo dõi tiết mục Cẩm nang sức khỏe Do Tố Kim thực hiện Tiết mục Cẩm nang sức khỏe Sẽ cung cấp những thông tin Về sức khỏe cho các bạn tham khảo Chăm sóc tốt sức khỏe mình
3: hello thích kim xin kính chào các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay các bạn thân mến hiện nay dịch cúm covid 19 đang lan tràn khắp nơi khiến cho mọi người hoang mang lo sợ và tất cả các nước trên thế giới đều có những biện pháp phòng chống tích cực ngăn chặn không cho dịch lây lan mạnh và trong một cảm năng sức khỏe ngày hôm nay thì Tốt Kim xin chia sẻ những thông tin về dịch cúm COVID-19, biểu hiện bệnh của nó như thế nào cũng như là cách phòng chống ra sao. Vậy xin mời các bạn cùng đón nghe nha. các bạn thân mến như chúng ta đều biết ha thì vào cuối năm 2019 tại Trung Quốc bùng phát dịch viêm phổi do virus corona mới mà hiện nay tổ chức y tế thế giới đặt tên cho nó là covid 19 thì khi mà người bị lây nhiễm cái loại virus này ha thì thời gian của mình của nó có thể lên đến 14 ngày hoặc là nhiều hơn nữa và những triệu chứng khi mà xuất hiện bệnh đó là ho, sốt và sau đó thì có những triệu chứng của viêm phổi. Về virus corona-19 từng ngày tấn công cơ thể con người như thế nào? the bonus insert, ban đầu bệnh nhân biểu hiện triệu chứng sốt và ho. Sau 10 ngày thì bệnh trở nặng, thời gian hồi phục trung bình là 17 ngày. À ngày thứ nhất khi phát bệnh thì bệnh nhân bị sốt có thể cảm thấy mệt mỏi, đau cơ và ho khan Một số bệnh nhân có thể bị tiêu chảy hoặc buồn nôn từ 1 đến 2 ngày trước đó. Đến ngày thứ 5, bệnh nhân có thể bị khó thở, đặc biệt nếu là người cao tuổi hoặc có tiền sử mắc bệnh lý. Đến ngày thứ 7, trung bình đây là thời gian bệnh nhân thường nhập viện, theo nghiên cứu của Đại học Vũ Hán. Đến ngày thứ 8, bệnh nhân mắc bệnh nặng, khoảng 15% người bệnh bị rơi vào hoàn cảnh này, theo Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Trung Quốc cho biết. Với sự phát triển, hội chứng suy hô hấp tiến triển thường xảy ra khi chất lỏng tích tụ ở phổi mà hội chứng suy hô hấp tiến triển lại dễ gây tử vong. Đến ngày thứ 10, nếu các triệu chứng của bệnh nhân trở nên tệ hơn thì đây được coi là thời gian xâm nhiễm thêm một bước mới. Bệnh nhân có khả năng được chuyển vào phòng săn sóc tích cực. Các bệnh nhân này có thể bị đau bụng, mất cảm giác ngon miệng hơn so với những người mắc bệnh nhẹ. Chỉ có một phần nhỏ tử vong ở giai đoạn này, ước tính là 2%. Ngày 17 là thời gian trung bình cho những người hồi phục sau khi nhiễm virus. Sau đó thì người bệnh được xuất viện. Tuy nhiên, các triệu chứng đầu tiên có thể không đến ngay sau khi một người bị nhiễm bệnh. Một nhà dịch tể học tại Đại học Texas ở Austin cho biết, một bệnh nhân nhiễm COVID-19 có thể không có biểu hiện triệu chứng trong vòng 5 ngày hoặc nhiều hơn. Một khi các triệu chứng xuất hiện sẽ tương tự như bệnh viêm phổi. Nhưng theo Lakhani, bác sĩ X-1 tại Đại học Thomas Jefferson chỉ ra rằng, các pháo tán của COVID-19 trong cơ thể có thể trở nên nghiêm trọng hơn theo thời gian. Viêm phổi thường không tiến triển nhanh chóng. Thông thường hầu hết các bệnh viện điều trị bằng kháng sinh và bệnh nhân sẽ ổn định, sức khỏe tiến triển sau đó. Tuy nhiên, bệnh nhân COVID-19 có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn ngay cả sau khi họ được điều trị bằng steroid. Một nghiên cứu trường hợp cho thấy, 3 ngày sau khi một phụ nữ 33 tuổi bắt đầu điều trị tại một bệnh viện ở Lan Châu là minh chứng rõ ràng cho điều này. Hiện nay trên thế giới, số người nhiễm COVID-19 đang gia tăng cũng như là số người chết cũng gia tăng. Và mọi người đang bắt tay vào công tác phòng chống ngăn chặn dịch một cách tích cực hơn. Các bạn thân mến, thì theo nền kinh tế phát triển, xã hội tiến bộ và việc mọi người đáp máy bay đi khắp nơi trên thế giới là một chuyện mà chúng ta không thể nào mà ngăn cản được. Khi mà dịch Covid-19 xảy ra tại Trung Quốc thì theo sự di chuyển của con người, Covid-19 nó cũng lây lan khắp nơi trên thế giới vậy khi di chuyển từ nước này đến nước khác chúng ta đắp máy bay hay đi du thuyền vân vân và vân vân thì sẽ có nguy cơ bị lây nhiễm khi mà trên máy bay trên tàu trên xe có người mang virus covid 19 và sau đây Tốt kim xin chia sẻ về ẩn họa covid 19 trong vòng 1 mét trên máy bay do tờ vnexpress đăng tải nghiên cứu cho thấy những giọt bắn khi người ho hay hắt hơi sẽ rơi trong bán kính 1 mét ảnh hưởng người ngồi máy bay phạm vi 2 đến 3 hàng ghế sự lây truyền COVID-19 từ người này sang người khác chủ yếu là qua giọt bắn nước bọt, thường không bị ảnh hưởng bởi không khí. Giọt bắn rơi khá gần nơi phát sinh nguồn lây nhiễm trong phạm vi 1 mét trở lại. Đó là lý do Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, định nghĩa một bệnh nhân COVID-19 có thể lây cho người khác ở phạm vi 2-3 hàng ghế. Trong khi đó, nguy cơ nhiễm bệnh cho người ngoài phạm vi này thấp hơn nhiều. Giáo sư West Trung tâm Động lực Học Truyền nhiễm, Đại học Pennsylvania, Mỹ, cho biết năm năm trước, khi giảng dạy tại Đại học Công nghệ Georgia, ông đã thực hiện một nghiên cứu hợp tác với Trường Y tế Công cộng Emory về các vấn đề về bệnh truyền nhiễm trong khoang máy bay. Mười chuyến bay nội địa ở Mỹ có thời lượng là 3 đến 5 giờ, chở 1.500 hành khách và phi hành đoàn đã tham gia vào nghiên cứu này. Giáo sư West cho biết Chúng tôi có 10 sinh viên tốt nghiệp đi trên mọi chuyến bay gây lại tất cả các hành vi, tần suất di chuyển và vị trí của các hành khách vi hành đoàn trong khoang. Nghiên cứu cho thấy bất cứ ai ở trong phạm vi 1 mét cũng sẽ được khoanh vùng để xem mức độ lây lan. Nghiên cứu tập trung vào việc truyền bệnh cúm hoặc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác chủ yếu lây lan và giọt bắn khi nói chuyện, ho, hát hơi vân vân. Giáo sư chia sẻ thêm, những giọt bắn sẽ rơi vào trong vòng 1 mét tính từ người ho, đó là cơ hội lý tưởng lây bệnh cho hành khách ngồi trong phạm vi này. Những người khác không nằm trong phạm vi này, nguy cơ nhiễm bệnh tương đối nhỏ. Nghiên cứu cũng cho thấy, ghế ngồi ở khu vực cửa sổ là lý tưởng nhất để giảm nguy cơ nhiễm bệnh. Ông cho rằng, chúng tôi nhận thấy nếu ngồi ở ngay khu vực lái đi, bạn sẽ luôn trong phạm vi 1 mét của bất cứ ai đi qua đó. Trong khi khu vực ở cửa sổ sẽ cách xa hơn Điều đó có nghĩa là nếu ngồi cố định ở khu vực cửa sổ Bạn sẽ không có nguy cơ nhiễm bệnh Tuy nhiên giáo sư West lưu ý rằng Việc ngồi cạnh cửa sổ sẽ không an toàn Nếu cấu hình của máy bay chỉ có hai chỗ ngồi Tại khu vực ở cửa sổ Giáo sư West nói rằng Nghiên cứu này của ông không bao gồm lây truyền gián tiếp Tức mầm bệnh được truyền bởi một hành khách Chạm vào một vật mà trước đó người bệnh chạm vào thì công người Mỹ Smith chủ nhân blog nổi tiếng của Ar pilot và tác giả của cuốn tuyệt mật trong buồng lái cho rằng các hệ thống lọc trên máy bay xử lý 94 đến 99,9% uy khuẩn trong không khí Việc thay đổi thường xuyên không khí trong khoang máy bay đem lại luồng khí trong lành hơn nhiều so với ngồi làm việc tại văn phòng đến lớp học rạp chiếu phim vân vân Smith cũng cho rằng, trừ khi bạn ngồi rất gần người bị nhiễm bệnh hoặc nghi nhiễm, còn lại thì khả năng lây bệnh trên máy bay cực thấp. Smith khuyên, một người nhiễm bệnh trên máy bay thường là do họ chạm vào vật có khả năng lây nhiễm, chứ không phải từ việc hít thở. Do đó, dung dịch khử trùng tay có lẽ là biện pháp phòng chống nhiễm bệnh tốt hơn so với việc đeo khẩu trang khi bạn đi máy bay. Và sau đây là những bước đơn giản để bảo vệ sức khỏe trên máy bay, đó là chúng ta tránh ngồi gần những người có triệu chứng bệnh đường hô hấp ngồi ở khu vực cửa sổ xa lối đi tránh đi lại trong máy bay không chạm tay vào bất cứ vật gì trên máy bay sau khi đi vệ sinh thì cần rửa tay sạch với xà phòng và nước hoặc là dung dịch sát khuẩn trước khi trở về chỗ ngồi và các bạn đừng quên rửa tay đúng cách với xà phòng trong ít nhất 20 giây để đảm bảo sát khuẩn hiệu quả các bạn thân mến vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về tỷ lệ cũng như là nguy cơ lây nhiễm bệnh ở trên máy bay như thế nào ha thì hy vọng rằng qua đây chúng ta sẽ biết cách tự bảo vệ mình và bảo vệ cho mọi người và tại thời điểm này thì ở đài loan các trường đã nhập học trở lại còn ở việt nam thì tuần sau sẽ nhập học vậy thì chúng ta phải làm như thế nào để bảo vệ sức khỏe cho con em thì như ở các trường ở đài loan khi mà con em đến trường sẽ được đo thân nhiệt ngay cổng trường rồi sát trùng tay sau đó mới được vào lớp và tất cả các em học sinh đều phải đeo khẩu trang khi đến trường nếu học sinh nào không có khẩu trang thì nhà trường sẽ cung cấp. Còn những em học sinh mà có thân nhiệt quá 37 độ thì sẽ được đưa đến một cái phòng khác và sẽ đo lại lần thứ hai. Nếu mà thân nhiệt không có thay đổi, tức là hơi sốt, thì nhà trường sẽ thông báo cho phụ huynh để đưa các em này về nhà theo dõi tình trạng sức khỏe của em. Các thầy cô cũng đã hướng dẫn các em cách giữ gìn vệ sinh cá nhân thật tốt như là đeo khẩu trang, Năng rửa tay với cách rửa tay chính xác nhất và cũng dặn dò các em là không nên ăn chung thức ăn của nhau. Hy vọng rằng với công tác phòng chống dịch chu đáo này thì dịch sẽ không lây lan ở nhà trường. Thì ngoài trường học ra mọi người cũng rất là quan tâm là không biết bây giờ chúng ta có nên đi những nơi công cộng hay không chẳng hạn như là đi chợ, đi siêu thị, đi nhà hàng, khách sạn, đi công viên, đi khu du lịch vân vân và vân vân. Để giải quyết mối lo lắng này của mọi người thì các cơ quan chức năng cũng như là các doanh nghiệp cũng đã có những công tác phòng chống dịch một cách chu đáo thì Đối với người lao động, người bán hàng, hàng ngày trước khi mà đến làm việc thì họ cần phải tự đo thân nhiệt Nếu mà có sốt hoặc là ho, khó thở thì báo cho người sử dụng lao động và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe Cần thiết thì sẽ đến cơ sở y tế gần đó để được khám, tư vấn, điều trị. Họ sẽ được khuyến cáo là không đến khu dịch vụ nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế. Theo tờ VNXV, khuyến cáo này cũng đã được Bộ Y tế Việt Nam đưa ra để phòng và chống dịch bệnh COVID-19. Đối với các nhân viên trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng, khách sạn, công viên, khu du lịch, trong thời gian làm việc tại các khu dịch vụ, người làm việc tại các vị trí phải tiếp xúc với khách hàng thì cần đeo khẩu trang đúng cách, hạn chế bắt tay, tiếp xúc với khách hàng khoảng cách dưới 1 mét nếu có thể. Thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch trước khi vào làm việc, sau giờ nghỉ giải lao, trước và sau khi ăn, trước và sau khi chế biến thức ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi ho, hắt hơi, khi tay bẩn, sau khi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Phải che kính mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng quỷ tay áo, khăn vải, khăn tay hoặc là khăn giấy để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp ra không khí. Giặt sạch khăn hoặc bỏ ngay khăn giấy vào thùng rác sau khi sử dụng và rửa sạch tay. Phải bỏ rác đúng nơi quy định, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để tránh lây nhiễm bệnh. Không dùng chung đồ dùng cá nhân như là cốc, chai nước, khăn tay, không khạt nhổ bữa bãi nếu bản thân hay người cùng làm việc hoặc là khách hàng có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải báo cho người sử dụng lao động để được tư vấn cách ly và điều trị kịp thời. đối với nền nhà, tường, bàn ghế, các đồ vật trong phòng, gian bán hàng, khu vui chơi của trẻ em, khu vệ sinh chung thì phải khử trùng ít nhất một ngày mỗi lần. đối với vị trí có tiếp xúc thường xuyên như là tay nắm cửa, tay bệnh cầu thang, nút bấm thang máy tay bệnh lăng can khử trùng ít nhất bốn lần một ngày tăng cường thông khí tại các phòng gian bán hàng kho quy bằng cách là mở cửa ra vào và cửa sổ hoặc là các giải pháp phù hợp khác hạn chế sử dụng điều hòa chất thải phải được thu gom và đi xử lý hàng ngày đó là những quy định hiện nay của các doanh nghiệp đối với nhân viên cũng như là khách hàng để phòng chống COVID-19 Thì hy vọng rằng với những cái biện pháp phòng chống dịch như thế này sẽ ngăn chặn được bệnh dịch lây lan Điều này cũng giúp cho mọi người yên tâm có thể đi siêu thị mua đồ, đi nhà hàng, khách sạn để ăn uống, nghỉ dưỡng và đến những khu vui chơi để giải trí các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe những thông tin về COVID-19. Tôi kim hi vọng rằng những thông tin này sẽ giúp ích cho các bạn về việc phòng chống, ngăn ngừa, dịch bệnh lây lan, cũng như là làm thế nào để chúng ta có thể yên tâm hơn khi đến những nơi cộng cộng. Và chương một hôm nay cũng xin nói là chào tạm biệt với các bạn tại đây. Tôi kim xin chúc phúc cho tất cả mọi người. Chúc mọi người đều bình an, khỏe mạnh. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: hoan nghênh quý vị và các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng giới thiệu những thông tin đầy loan liên quan tới ngoại giao giáo dục nông nghiệp khoa học công nghệ xã hội v v do hải ly thực hiện
5: thân mến, Hải Ly xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần. Thưa các bạn, dịch viêm phổi Covid-19 bùng phát, Đài Loan đã thể hiện được ưu điểm của chế độ bảo hiểm y tế và thực lực về công nghệ thông tin. Chỉ trong vòng 72 tiếng đồng hồ, đã cấp tốc hoàn thành mạng hệ thống kiểm soát thông tin mua khẩu trang bằng tên thật dựa vào thẻ bảo hiểm y tế. Vậy trong chuyên mục hôm nay. Hải Ly xin giới thiệu với các bạn về những người anh hùng đã đóng góp công sức vào việc cấp tốc thiết lập hệ thống này khiến cho khẩu trang được phân phối đều cho người sử dụng tránh tình trạng đầu cơ tích trữ. Các bạn thân mến, kể từ khi dịch viêm phổi cấp COVID-19 bùng phát sau đó thì ngày càng lan rộng hơn và với diễn biến vô cùng phức tạp Nhất là ở Trung Quốc, số lượng người được ghi nhận nhiễm bệnh tại khu vực tỉnh Hồ Bắc tăng một cách chóng mặt mỗi ngày và bắt đầu lan ra một số nước trên thế giới, khiến dân chúng toàn cầu vô cùng lo sợ. Chính vì vậy, khẩu trang bắt đầu khan hiếm trên toàn thế giới. Kể cả có tiền cũng không mua nổi khẩu trang. Vì vậy, người Đài Loan có câu nói đùa là Ngày xưa kẻ cướp đeo khẩu trang để thực hiện các vụ cướp tiền, còn bây giờ thì mọi người cầm tiền để đi cướp khẩu trang. Và sau khi thấy tình hình dịch viêm phổi COVID-19 có chiều hướng phát triển xấu, đặc biệt là sau khi vào ngày 23 tháng 1, chính phủ Trung Quốc tuyên bố phong tỏa thành phố Vũ Hán là tâm điểm gây bùng phát dịch bệnh bởi số lượng ca nhiễm bệnh đã tăng lên với tốc độ chóng mặt và xuất hiện nhiều ca tử vong, thì ngay vào ngày 24 tháng 1, chính phủ Đài Loan đã rất nhanh chóng đưa ra tuyên bố. Đài Loan bắt đầu thực thi lệnh cấm xuất khẩu khẩu trang y tế và khẩu trang chuyên dụng N95, để tăng cường đáp ứng nhu cầu sử dụng khẩu trang phòng dịch cho dân chúng Đài Loan. Đồng thời, Chính phủ cũng thành lập Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương cũng như điều lệ đặc biệt về phòng chống bệnh truyền nhiễm và những giải pháp phòng dịch rất nghiêm ngặt. Đặc biệt từ ngày 6 tháng 2, Chính phủ Đài Loan chính thức thực hiện quy định thống nhất bán khẩu trang cho người dân với số lượng giới hạn mỗi tuần theo tên thật tại các điểm bán do Bảo hiểm Y tế chỉ định, đó là Hệ thống Hiệu thuốc trên toàn quốc đồng thời cũng khống chế mức giá 5 đại tệ một chiếc, sau này giảm xuống là 4 đại tệ một chiếc, để có thể phân phối đều khẩu trang cho người dân, tránh tình trạng đầu cơ tích chữ và nâng giá để trục lợi. Chính phủ Đài Loan đã trưng thu khẩu trang của tất cả các xưởng sản xuất khẩu trang trên toàn quốc, thống nhất phân phối chuyển hàng tới các hiệu thuốc trên toàn quốc trong thời gian nhanh nhất để đáp ứng nhu cầu sử dụng cho người dân, thậm chí ngay cả các hiệu thuốc, cũng chỉ là cùng chung sức với chính phủ để phòng chống dịch bệnh vì họ nhập hàng với giá 5 đài tệ và cũng chỉ được bán ra với giá ban đầu là 5 đài tệ một chiếc. Thời gian gần đây khi sản lượng tăng thêm thì còn được điều chỉnh xuống còn 4 đài tệ một chiếc mà không hề tính đến lợi nhuận. Thưa các bạn, thì cụ thể là kể từ ngày 6 tháng 2 từ khi bắt đầu thực thi quy định mua khẩu trang theo tên thật thì tất cả mọi người dân khi đi mua khẩu trang đều phải mang theo thẻ bảo hiểm y tế mới có thể được mua Đồng thời do sản lượng khẩu trang cung cấp có hạn nên mỗi một điểm bán khẩu trang là tất cả các hiệu thuốc trên toàn Đài Loan đều được quy định số lượng khẩu trang tối đa được bán ra mỗi ngày. Đồng thời cũng quy định trong vòng 7 ngày mỗi người lớn chỉ được cầm theo thẻ bảo hiểm y tế, xếp hàng, mua một lần hai chiếc khẩu trang. Đồng thời để giảm bớt dòng người xếp hàng, những ai có số chứng minh thư cuối là số chẵn 24680 thì có thể đi mua khẩu trang vào các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần. còn số cuối là số lẻ một, ba, năm, bảy, chín thì có thể đi mua khẩu trang vào các ngày thứ hai, thứ sáu hàng tuần. riêng chủ nhật thì không giới hạn. số chẵn và số lẻ đều có thể được mua. đồng thời có thể mua hộ cho một thẻ bảo hiểm y tế. nhưng từ ngày 27 tháng 2 nới rộng quy định. Thẻ bảo hiểm y tế của trẻ em dưới 13 tuổi, một tuần có thể xếp hàng mua một lần nhưng không cần phân chia theo số chẵn lẻ của số cuối chứng minh nhân dân mà cứ tiện ngày nào xếp hàng mua cũng được. Đồng thời một người có thể mua giúp nhiều nhất cho thẻ bảo hiểm y tế của ba trẻ em. Và để tiện lợi cho các hiệu thuốc hỗ trợ công tác bán khẩu trang cho người dân thì toàn bộ hiệu thuốc trên toàn quốc của Đài Loan đều có kết nối với hệ thống đám mây về thông tin y tế. Theo đó, các dược sĩ tại các nhà thuốc khi tiếp dân chúng đến mua khẩu trang, chỉ cần cắm thẻ bảo hiểm y tế của người mua vào máy tính, thì hệ thống máy tính sẽ tự ghi nhớ lưu trữ thông tin mua khẩu trang của người mua để theo dõi lần mua gần nhất và các thông tin liên quan. Như vậy, vừa quản lý thông tin người mua được chính xác, vừa tiết kiệm được thời gian kiểm tra, đối chiếu, và sẽ giúp cho người mua không phải chờ đợi quá lâu, không có tình trạng ùn tắc khi xếp hàng đợi mua khẩu trang, nhưng có một điều kiện bắt buộc là phải mang theo thẻ bảo hiểm y tế. Thì chỉ huy trưởng của Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương, cũng là Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi của Đài Loan, ông Trần Thầy Trung đã tới các hiệu thuốc để tiến hành kiểm tra trước về áp lực của hệ thống đám mây này của Sở Bảo hiểm Y tế và đã hoàn thành quy trình mua khẩu trang chỉ trong 10 giây ngắn ngủi trên màn hình máy tính của hiệu thuốc hiển thị, ông có thể mua hai chiếc khẩu trang của người lớn, nhưng không thể mua khẩu trang trẻ con. Phóng viên có mặt tại hiện trường cũng lấy thẻ bảo hiểm y tế để thử, thì tương tự cũng chỉ mất 10 giây để hoàn thành. Trước đó khoảng chục ngày vào ngày mùng ba Tết đã cho ra mắt trước dịch vụ hệ thống đám mây tra cứu thông tin đi lại của bệnh nhân bảo hiểm y tế. Qua đó bác sĩ chỉ cần cắm thẻ bảo hiểm y tế của bệnh nhân vào là sẽ hiển thị thông tin đi du lịch tại Trung Quốc của bệnh nhân thì hệ thống này cũng rất được ca ngợi. Hai hệ thống mới về phòng dịch thông qua thẻ bảo hiểm y tế này là do nhóm kỹ sư công nghệ thông tin của Tổ thông tin Sở Bảo hiểm Y tế Đài Loan đã cật lực làm việc trong khoảng thời gian rất ngắn để hoàn thành nhiệm vụ vất vả này. Họ chính là những người anh hùng đằng sau việc Đài Loan triển khai thành công quy định bán khẩu trang cho toàn dân theo tên thật, tránh tình trạng ủn tắc quá mức khi người dân xếp hàng mua khẩu trang cũng như tình trạng đầu cơ tích trữ để trục lợi. Theo nghiên cứu viên Trần Tư Dụ thuộc Tổ Thông tin của Sở Bảo hiểm Y tế, người tham dự và công tác thiết lập hệ thống này cho biết, mạng hệ thống đám mây tra cứu thông tin du lịch của người có thẻ bảo hiểm y tế sau khi nhận được lệnh vào chập tối ngày mùng một tết đã lập tức triển khai các công việc cần thiết tới ngày mùng hai tết đã hoàn thành việc thiết lập hệ thống này ngày mùng ba tết có thể kết nối và sử dụng trực tuyến cấp tập làm đêm làm ngày vào đúng dịp nghỉ ăn tết nguyên đán để thiết lập hệ thống mới là việc mà nhóm kỹ sư của sở bảo hiểm y tế chưa từng làm từ trước tới nay và chắc chắn sau này cũng không có tình huống như vậy và mọi người không thể nghĩ được rằng sau khi mạng hệ thống đám mây tra cứu thông tin du lịch của người có thẻ bảo hiểm y tế được đưa vào sử dụng một tuần thì lập tức họ lại nhận được nhiệm vụ thứ hai còn khó hơn nữa, đó là xây dựng mạng hệ thống quản lý kiểm soát khẩu trang phòng dịch để cung cấp cho các hiệu thuốc chỉ định của bảo hiểm y tế triển khai việc bán khẩu trang. Vào ngày 3 tháng 2 nhận được lệnh, trong 2 ngày 4 và 5 tháng 2, trong lúc các cửa hàng tiện lợi ngừng bán khẩu trang 2 ngày thì nhóm kỹ sư này phải hoàn thành việc thiết lập cài đặt toàn bộ hệ thống và tiến hành việc kiểm tra kết nối cho tổng số 6.336 hiệu thuốc. Trong hai ngày 4 và ngày 5 tháng 2, trong lúc các cửa hàng tiện lợi ngưng bán khẩu trang phải hoàn thành việc thiết lập cài đặt toàn bộ hệ thống và tiến hành việc kiểm tra kết nối cho tổng số 6.336 hiệu thuốc chỉ định của Bảo hiểm y tế trên toàn Đài Loan, cũng như hoàn thành việc hướng dẫn thao tác để đúng 9 giờ sáng ngày 6 tháng 2 có thể đưa hệ thống này vào vận hành triển khai bán khẩu trang cho người dân theo quy định mua khẩu trang bằng tên thật Nếu nhắc tới quy định mua khẩu trang theo tên thật vào ngày thứ hai nhận được nhiệm vụ thì ở thứ năm hệ thống đã được đưa vào sử dụng so với mạng hệ thống đám mây tra cứu thông tin du lịch của người có thẻ bảo hiểm y tế thì lâu hơn một ngày nhưng thời gian vô cùng gấp gáp Theo nghiên cứu viên Trần Tư Dụ nói nếu so với hệ thống đám mây thông tin du lịch thì mạng quản lý kiểm soát khẩu trang phòng dịch có khối lượng công việc nhiều hơn và phức tạp hơn rất nhiều. Do vậy, đối với nhóm kỹ sư của Sở Bảo hiểm Y tế, phải hoàn thành mọi việc để ngày 6 tháng 2 đưa hệ thống này vào sử dụng là khoảng thời gian vô cùng cấp bách đối với họ. Có tổng cộng 6.336 hiệu thuốc trên toàn quốc hỗ trợ công việc bán khẩu trang cho người dân được trang bị mạng hệ thống quản lý kiểm soát khẩu trang phòng dịch. Không chỉ toàn bộ nhân viên của Tổ IT Sở Bảo hiểm Y tế, mà còn phải tổng động viên nhân viên của tổ nghiệp vụ tại 6 cơ sở của Sở Bảo hiểm Y tế trên toàn Đài Loan. Trước tiên phải nắm bắt được tình hình của các hiệu thuốc chỉ định của Bảo hiểm Y tế ở từng khu vực để tìm hiểu liệu họ có thể hỗ trợ bán khẩu trang được không, rồi ngoài ra còn phải kiểm tra xem thiết bị máy tính của họ ra sao. Trước khi hệ thống này được hoàn thành, vào trường ngày 5 tháng 2, Lãnh đạo Sở Bảo hiểm Y tế đã tiến hành huấn luyện hướng dẫn thao tác hệ thống cho nhân viên của Sở tại các cơ sở trên toàn quốc thông qua hội nghị trực tuyến, để tất cả những người phụ trách làm đầu mối liên lạc tại địa phương đều phải rất thông thạo việc thao tác hệ thống này, rồi sau đó thông qua hình thức hướng dẫn huấn luyện trực tuyến theo nhóm cho các dược sĩ của các hiệu thuốc. Vốn ban đầu khi các hiệu thuốc trên toàn Đài Loan biết được phải hỗ trợ chính phủ triển khai việc bán khẩu trang cho người dân đều cảm thấy rất phiền hà. Bởi vì nếu mua khẩu trang bằng thẻ bảo hiểm y tế, chắc chắn phải qua khâu đọc thẻ bằng máy tính. Nhưng dịch vụ cấp thuốc qua đơn thuốc mãn tính hàng ngày của các hiệu thuốc phải mất khoảng một phút cho tác nghiệp đọc thông tin trong thẻ. Cộng thêm động tác phải chia lẻ cho vào túi cho từng khách hàng, rồi thu tiền, trả lại tiền vân vân Thì các dược sĩ ước tính mỗi ngày phải mất 3 tiếng đồng hồ cho việc bán khẩu trang. Tuy nhiên thì không như các dược sĩ đã lo lắng là sau khi hệ thống này được đưa vào sử dụng sẽ tốn mất rất nhiều thời gian, mà tốc độ độc thải bảo hiểm có thể nói là rất thần tốc. Hàng trăm người xếp hàng đợi từ khi bán chiếc khẩu trang đầu tiên đến chiếc cuối cùng chỉ mất có nửa tiếng đồng hồ. Hiệu quả của nó nhanh tới mức dược sĩ của các hiệu thuốc phải thốt lên rằng quá thần kỳ. Theo nghiên cứu viên Trần Tư Dụ cho biết, làm thế nào để khiến hệ thống này phù hợp với thói quen của người sử dụng là thành quả của việc liên tục trao đổi? Sáng ngày 5 tháng 2, các kỹ sư của Sở Bảo hiểm Y tế đã tới hiệu thuốc kiểm tra thử, nghe ý kiến của các dược sĩ để tiến hành điều chỉnh sau cùng khi hệ thống này đưa vào sử dụng thực tế. Cắm thẻ vào 3 giây là đã hiển thị thông tin, hoàn tất toàn bộ quá trình xử lý của hệ thống, cộng thêm thời gian tiếp khách hàng sẽ mất tổng cộng 10 đến 15 giây cho một người. Bà Trần Tư Dụ giải thích. Tốc độ đọc thẻ bảo hiểm y tế để mua khẩu trang, tại sao có thể nhanh hơn khi đọc thẻ để cấp thuốc theo đơn thuốc cho bệnh mãn tính? Là vì sau khi cắm thẻ bảo hiểm y tế, không những cần đọc thông tin của thẻ, mà còn phải ghi thêm các thông tin liên quan của bệnh nhân nên sẽ lâu hơn, còn dùng thẻ bảo hiểm y tế để mua khẩu trang thì không cần phải ghi gì cả, nên thời gian rút ngắn hơn rất nhiều. Vào đêm ngày 5 tháng 2, trước khi triển khai chiến dịch bán khẩu trang bằng tên thật, Tất cả nhân viên liên quan của Sở Bảo hiểm Y tế phải lại làm việc tới tận 2 giờ sáng ngày 6 tháng 2 và đúng 9 giờ sáng ngày 6 tháng 2. Toàn Đài Loan bắt đầu triển khai bán khẩu trang theo thẻ Bảo hiểm Y tế thì từ 7 giờ 30 sáng hôm đó, các nhân viên phụ trách đã phải tới văn phòng để chuẩn bị công việc giám sát toàn bộ hệ thống để nếu có tình huống đột xuất còn có thể điều động người. Tuy nhiên, điều khiến cho họ rất đau đầu đó là mặc dù trước đó đã cân nhắc tới việc đây là một hệ thống hoàn toàn mới Phải tính đến việc điều chỉnh băng thông cho thiết bị mở rộng phụ tải vận hành, nhưng ngày đầu tiên bắt đầu bán, mặc dù đầu phía các hiệu thuốc nói chung là thông suốt, nhưng người dân khi lên hệ thống để tra cứu lượng hàng tồn của các điểm bán thì lượng truy cập đột nhiên tăng từ 3.000 người, tăng vọt lên thành 18.000 người khiến cho hệ thống bị ngẽn nhưng sau đó Sở Bảo hiểm Y tế đã điều đình với công ty viễn thông Trung Hoa Telecom để điều chỉnh băng thông, nâng tốc độ đường truyền, cũng lập tức kiểm soát tình hình lưu lượng thông tin của các khu vực để điều chỉnh và ứng phó, nên đã khắc phục được vấn đề ngẽn mạch nơi trên, khiến cho mạng hệ thống kiểm soát khẩu trang phòng dịch trở nên vận hành rất tốt. Các bạn thân mến, trong chương mục hôm nay, Hải Ly đã giới thiệu với các bạn về việc thiết lập hệ thống mạng kiểm soát khẩu trang phòng dịch để phục vụ người dân có thể thuận lợi mua khẩu trang. Vậy trong chương mục vào tuần sau, Hải Ly xin tiếp tục giới thiệu với các bạn về hệ thống đám mây tra cứu thông tin du lịch của bệnh nhân bảo hiểm y tế đã đóng góp ra sao vào công tác phòng dịch COVID-19 của Đài Loan. Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau Bye bye
2: quý vị và các bạn thân mến sau đây là email của ban Việt ngữctv a trong rti.org.tvcap